0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة euh, nous continuons la lecture ainsi que les commentaires du livre al wajiz C'est al Quant à la semaine dernière, nous avions euh, parlé, nous avions fini de parler des, de la Qibla du fait de se diriger vers la direction de al kaaba al musharrafah et on avait évoqué le sixième, la sixième condition de la prière qui est l'intention. Qu'avions-nous dit sur, ceci, sur cette sixième condition Qu'est-ce qu'on avait dit concernant l'intention la, 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 et du fait que ce soit une condition Qui peut me répondre Quelle est la preuve que c'est une condition Quelle est la preuve que l'intention est une condition de la prière non? La parole du professeur, professeur Al-Saddam, les actes ne valent que par, que par leur intention. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi d'autres concernant l'intention L'invocation, l'intention réside dans le cœur uniquement. Et on avait cité la parole des savants. Entre autres, la parole de l'Imam Nulqayim, rahimahullah, qui cite l'unanimité sur le fait que l'intention réside dans le cœur et qu'il est qu'il fait partie, qu'il est interdit de la prononcer avec la langue, qu'il est interdit de dire avant de prier. Je vais prier, par exemple, la prière d'Otho. C'est une prière obligatoire. Euh, je vais la prier quatre à 4 etc. Le fait de prononcer l'intention avec sa langue est une innovation dans la religion à l'unanimité des savants. Et on avait rapporté la parole de al-Qayyim, qui dit que cela n'a été rapporté ni dans un hadith sahih, ni dans un hadith da'if, ni dans un hadith musnad, ni dans un hadith mursal. Que cela n'a été rapporté dans aucune source de la Sunna du prophète que cette source soit authentique ou non. Il n'y a même pas un hadith faible qui vient appuyer euh, le fait de prononcer l'intention avec sa langue. Donc il faut bien insister dessus et euh, également cela n'a été rapporté par aucun des compagnons, par aucun des tabirines et n'a été euh, dit par aucun des savants de l'islam. Donc il faut être persuadé et n'avoir aucun, aucun doute sur l'innovation de cet acte. Et il est de notre devoir à nous qui, Alhamdulillah Allah nous a euh, fait grâce d'apprendre la vérité, d'apprendre l'islam selon ses sources véridiques et authentiques il est de notre devoir lorsque l'on voit une personne qui prononce l'intention de la prière ou autre euh, avec sa langue à voix basse ou à voix haute il est de notre devoir de le conseiller le professeur Hassem a dit Ad la religion c'est le conseil à qui et les compagnons m'ont demandé au prophète وسلم, envers qui au envoyé d'Allah devons-nous le conseil il a répondu envers Allah envers son envoyé envers les guides des musulmans et envers l'ensemble des musulmans envers le commun des musulmans et euh, les savants ont expliqué que le conseil conseiller Allah c'est-à-dire appliquer ses ordres de laisser ses interdits qu'Allah n'a besoin de personne mais tout le monde a besoin de lui le conseil, le fait de conseiller le prophète sallallahu alayhi c'est également de suivre ses prescriptions et de s'éloigner de ses interdictions de conseiller les guides des musulmans c'est-à-dire de conseiller les gouverneurs ceux qui ont le pouvoir ceux qui font partie des autorités de les conseiller lorsque l'on voit de leur part des erreurs et également de conseiller les musulmans, l'ensemble des musulmans. Si tu vois un musulman à côté de toi, qui dit, euh, en parlant de la prière, tu te dois de le conseiller de la meilleure des façons. Commence par la gentillesse, dis-lui, excuse-moi mon frère, j'ai entendu que les savants euh, ont condamné ce, ce fait que la niya doit, réside uniquement dans le cœur, les savants sont tous unanimes sur ce point. Essaye de lui faire comprendre de la meilleure des façons. Et ne, pas, et ne conseille pas toutes les personnes de la même façon. En fonction de la personne, tu dois adapter ton conseil. Si c'est un jeune, tu dois lui parler d'une façon qui, euh, qui, qui est adaptée à lui. Si tu vois un vieux, sache que ce vieux va voir en toi un enfant. Donc, utilise... Euh, un moyen de lui faire comprendre adéquat, fait un sourire, ne fait pas une tête euh, de personne qui est énervée, qui en a contre lui, comme s'il avait tué quelqu'un ou autre. Il ne faut pas que cette personne se sente criminelle, non. Il faut lui faire comprendre de la meilleure des façons et utiliser les moyens les plus adéquats. Ensuite, on avait parlé de la description de la prière du prophète et euh, on avait un peu euh, tardé dessus. Et euh, concernant la description de la, prof, de la prière du professeur Asselam Je ne peux pas vous la résumer comme ça car euh, Déjà la semaine dernière on avait euh, assez résumé comme cela Et ça avait pris plus d'une heure Donc on va passer directement à la suite du livre L'auteur dit les piliers de la prière Donc après avoir parlé des conditions de la prière après avoir cité la description de celle-ci, l'auteur cite maintenant les piliers de la prière. Et on avait euh, expliqué ou donné la définition du pilier. Le pilier de la prière, un pilier c'est une chose, lorsqu'elle est inexistante, l'acte est inexistant. D'accord Et on avait cité la différence entre la condition et le pilier. On avait dit que la différence c'était que la condition était un acte qui était... Extérieur à la prière si on prend l'exemple de la prière et le pilier est un acte qui fait partie intégrante de celui-ci donc là le shir va donner
1: euh, va
0: citer les piliers de, les, les piliers de euh, la prière qui sont au nombre de 14 les piliers de la prière sont au nombre de 14 et euh, selon les madahib euh, le Selon les écoles juridiques, euh, vous allez entendre 15, vous allez entendre 17, vous allez entendre 16, etc. Concernant le 14, si on vous demande euh, de quel madhab, quel madhab dit que c'est 14, vous répondez tout simplement que c'est le madhab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le madhab de Ahl hadith des gens du hadith, qui ne suivent pas un madhab bien particulier, mais qui se contentent de suivre, de lire, de comprendre et d'analyser les hadiths du prophète alayhi wa sallam et d'en déduire par cela les piliers de la prière ou autres. Quelle est la différence entre le pilier et l'obligation Donc là on a parlé de la condition, vous savez ce que c'est. On a parlé du pilier, vous savez ce que c'est. Mais quelle est l'obligation Quand on dit par exemple cette chose est obligatoire dans la prière, qu'est-ce que cela signifie c'est l'obligation de la faire mais si par exemple tu l'oublies dans la prière tu ne reviens pas dessus tu fais ce je de ça non. et quoi d'autre donc le frère a dit l'obligation tu es obligé de la faire mais dans le cas où tu l'aurais oublié tu n'es pas obligé de la refaire et tu dois le compenser en faisant les prosternations de la distraction mais qu'elle est aussi euh, une différence majeure entre le pilier et l'obligation. Entre le pilier et l'obligatoire. C'est que l'obligation, si tu l'oublies dans, dans l'Astralam, c'est que tu seras chassé pour, euh, pour cette chose que tu as oubliée. Et c'est un péché qui. Non, c'est pas ça la différence après. C'est une manière de détecter l'Astralam. La différence, c'est que le pilier. Lorsque tu le délaisses, la prière devient nulle. borte Concernant l'obligatoire, si tu l'as délaissé volontairement, tu, es, tu as commis un péché. Mais ce péché, donc là on parle de celui qui le délaisse volontairement. Quant à celui qui l'a oublié, comme le frère l'a précisé, il doit faire les prosternations de la distraction. On parle de celui qui le délaisse volontairement. Ça, euh, il a fait un péché il sera questionné sur son acte mais cela n'influe pas sur la validité de sa prière sa prière reste valide pourquoi car il n'a pas délaissé Pardon. un pilier il a délaissé un obligatoire une chose obligatoire vous avez compris Attendez, maintenant celui qui délaisse un pilier, qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il lui suffit une personne supposons qui a prié la prière de Daur et s'est rendu compte à la fin de la prière qu'elle a oublié de faire une prosternation ou durant euh, la deuxième ou la troisième a oublié qu'elle a fait une, elle a oublié de faire une prosternation. Or on va voir par la suite que la prosternation à ce jour fait partie des piliers de la prière. Qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il dit ben, j'ai oublié le ce jour c'est pas grave à la fin de la prière je vais faire les deux les deux prosternation de la distraction. Est-ce que ces deux prosternations suffiront pour réparer sa prière non. non. Car il a délaissé un pilier. Il doit refaire la rakahat où il a oublié le sujot. Il doit refaire la rakahat entière. Car dans cette rakahat, il a oublié un pilier. Donc, cette rakahat devient nulle. Il doit refaire cette rakahat et refaire par la suite les deux, les deux prosternations de la distraction. Donc, c'est la différence une des différences entre la, le pilier et l'obligatoire. Le pilier, lorsque tu l'oublies, tu dois le faire et faire par la suite les prières de la, de la, de, la de la distraction, les, les prosternations de la distraction. Et quand tu as oublié une chose obligatoire, les prosternations de la distraction, ce jeu de sahou, euh, compense ce manque, compense ce manque. C'est clair Non. Oui. Hein tu refais toute la râtaït Tu refais toute la râtaït Non. Tu refais toute la râtaït Non. À quel moment tu leur de, À quel moment hein? Inch'Allah, sur les, les procéderations de la distraction, on va... À quel moment tu vas faire va peu plié quel moment tu vas faire ça peu plié Ça fera un Inch'Allah, concernant les règles de la les, les procéderation de la distraction, on va en parler, Inch'Allah, dans, dans un cours spécifique. On va faire un cours uniquement sur ça sur les euh, prestations de la distraction quand est-ce qu'on doit les faire quand est-ce que euh, l'on doit les faire avant le salem, après le salam, etc Inch'Allah on, on en discutera au moment venu Donc l'auteur dit que la prière comporte des obligations, des piliers qui euh, constitue celle-ci c'est-à-dire la prière de telle sorte que si euh, l'une ou l'un de ces piliers n'est pas accompli la prière n'est pas valide n'est pas considérée comme bonne et ces piliers sont nabi sallallahu alayhi wa Hadith un hassan un sahih rawahu Tirmidi tirmidhi wa Abu Dawood Ibn Majah Wa an-Nabi Hurayrata radiyallahu an Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a limoussi salata Iza tumta ilas salati fakabbir Hadith un Premièrement le premier pilier de la prière est takbirat al-Ihram Le premier takbir Le premier takbir de la prière La preuve est le hadith de Ali Ibn Abi Talib, qui rapporte que le prophète alayhi wa sallam, a dit Les clés de la prière sont la purification. Miftah salat et Dans le hadith, est-ce que c'est al, al tahur ou al-tahour Pourquoi Pourquoi c'est al -tuhur et pas al-tahour Al-tahour ou al-mahsent On avait donné l'explication lors du chapitre des. De la purification, la différence entre At-Tuhur et At-Tahur, c'est la même qu'entre al wado et al, al wado On avait dit al wado c'était l'acte des ablutions, et al wado c'était l'eau avec laquelle on faisait les ablutions. Donc là, dans le hadith, le prophète, le prophète a dit Miftah Les clés de la prière sont la purification, At-Tuhur et non At-Tahur, car l'eau n'est pas. Euh, la clé de la prière mais la purification l'est euh, les clés de la prière sont la purification et ce qui la rend interdite ce qui rend interdite la prière c'est le takbir et ce qui la rend autorisée si on traduit littéralement c'est le taslim et les savants ont expliqué c'est à dire que le takbir rend interdit des choses qui sont autorisées en dehors de la prière. Lorsque tu fais taqbirat al-Ihram, lorsque tu dis Allahu Akbar, des choses qui te sont autorisées en dehors de la prière deviennent interdites pour toi. Parmi ces choses, de parler, parmi ces choses, de rigoler, parmi ces choses, de manger, de boire, de manger, de boire, de rire. Est-ce que c'est interdit en dehors de la prière Non. Pendant la prière, c'est interdit Oui. Qu'est-ce qu'il interdit al haram. Car quand tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière. Tu es en état de prière. Wa tahlilu taslim Et ce qui l'autorise, c'est-à-dire ce qui autorise les choses interdites pendant la prière, c'est al-taslim. De dire assalamu Alaykum wa rahmatullah. C'est la chose qui te rend... Autoriser ce qui t'est interdit durant la prière, te autorisé en dehors de la prière ce qui est interdit durant celle-ci. Et l'autre preuve est le hadith d'Abi radiallahu anhu lorsqu'il lorsque le prophète وسلم, a dit à celui qui a mal accompli sa prière il lorsque tu te lèves pour prier, dis Allahu akbar, dis Allahu akbar. Et le hadith que les savants appellent hadith al Musi Salata. C'est un hadith extrêmement important dans le chapitre de la prière. Il y a énormément de versions de ce hadith dans le Bukhari, dans Sunan Abi Daoud, Sunan Ibn Majah énormément de versions euh, de ce hadith. Et euh, pour vous le résumer, un homme est rentré dans la mosquée du Prophète wassalam, et a prié devant le Prophète sallallahu alayhi wa il l'a salué et après avoir terminé sa prière il a salué le prophète alayhi wa et le prophète a lui a dit retourne et euh, retourne faire ta prière car tu n'as pas fait la prière l'homme est retourné il a alors refait sa prière comme il l'a apprise. il est revenu vers le prophète le prophète sallam, lui a dit retourne Priez car tu ne priais pas. L'homme est retourné pour la troisième fois à prier comme il avait appris cette prière et est retourné au prophète Et, lui, et le prophète sallallahu alayhi wa salli lui a dit et Retourne, euh, priez car tu ne, ne priais pas. Et l'homme lui a dit Wallahi ya la envoyé d'Allah, je jure par Allah que je ne sais pas la faire mieux que cela. Et c'est là que le prophète alayhi lui a enseigné la prière et lui a dit c'est là où il y a plusieurs versions euh, du hadith dans le Bukhari comme je vous ai dit dans les sunens euh, et les savants ont instauré une règle et ont dit que tout ce que le prophète wa sallam, a enseigné en arabe ça veut dire celui qui a mal fait sa prière le prophète wa sallam, a enseigné à cet homme qui avait mal fait sa prière et les savants ont dit que tout ce que le prophète a enseigné dans ce hadith est obligatoire tout ce que le prophète a enseigné à cet homme qui a mal fait sa prière est obligatoire, fait partie soit des obligations soit des piliers de la prière ça c'est une règle que les savants ont, ont instaurée. et parmi les choses que le prophète a dit à cet homme lui a dit il a dit Lorsque tu te lèves pour prier, dis Allahu Akbar. Les savants ah. ont déduit que de dire Allahu Akbar, c'était une condition, de la, une, un pilier de la prière et une obligation. Bon, non. Ça rentre dedans ou... Inch'Allah, on va citer ça. Ça rentre dans le wajibat, non dans le le al-qiyamu fil قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وامر بذلك عمران عمران بن حسين فقال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب حديث صحيح رواه البخاري وابو داود الترمذي le deuxième pilier de la prière c'est de prier debout pendant les prières obligatoires c'est un pilier de la prière. Pour celui qui en a les capacités, qui a euh, la possibilité de prier debout, il lui est obligatoire. Et cela fait partie des piliers de la prière, de prier debout durant les prières, obligatoires. La preuve est euh, la parole d'Allah, wa il dit. Et levez-vous pour Allah avec humilité. Et ce verset est descendu Car les compagnons du prophète Au début de Lorsque la prière a été légiférée il n'était pas interdit de parler Et les compagnons du prophète Parlaient pendant la prière Ils se regardaient mutuellement Et discutaient pendant la prière Pourquoi Car cela n'était pas interdit Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Et levez-vous Pour Allah avec humilité et après, après la descente de ce verset les compagnons عنهم, ne parlaient plus pendant leur prière donc dans ce verset Allah .a. a dit et levez-vous pour Allah donc de prier debout et le prophète sallam, priait debout et il a ordonné euh, cela à Imran ibn Hussain lorsqu'il lui a dit prie debout si tu ne peux pas alors prie assis si tu ne peux pas alors pris sur le côté. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et si l'auteur a dit ce qui est un pilier, c'est de prier debout durant les prières obligatoires, on comprend de cela qu'il qu est autorisé que cela n'est pas un pilier pour les prières surérogatoires. Pour les prières surérogatoires, il est autorisé même pour celui qui a une bonne santé, même, celui, même pour celui qui est capable de prier debout, il lui est autorisé de prier assis. Quelle est la différence entre celui qui prie debout une prière surrogatoire et celui qui l'a prie assis La récompense n'est pas la même. La récompense n'est pas la même. C'est-à-dire euh, Celui qui prie assis, il aura la moitié de la récompense. Ah, celui qui prie assis, aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et le prophète sallallahu en a informé, comme cela a été rapporté dans... Euh, dans le Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... al qa'idi min salat La prière de celui qui prie assis est divisée de moitié... C'est-à-dire la récompense est divisée de moitié comparée à celui qu'il a pris debout. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa nous informe que celui qui prie assis a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Donc là on parle toujours des prières surrogatoires. Et dans, dans la version du Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa a même dit et celui qui prie allongé, il a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Non. Donc il est autorisé de prier assis, la prière surrogatoire, même pour celui qui en a la capacité physique, mais qu'il sache qu'il aura la moitié de la récompense s'il priait debout. Et quant à celui qui est malade, qui n'a pas la possibilité de prier debout, et qui prie assis, une prière surrogatoire Quel est son jugement quel, quel est son jugement Quel est le jugement de cette, de cette prière De celui qui est malade, qui n'a pas la possibilité de euh, prier debout. Il prie assis parce qu'il ne peut pas faire autrement. Sa prière, elle est valide, ça c'est clair. On ne parle pas de la validité de sa prière, mais on parle de la récompense. Est-ce qu'il a la moitié de la récompense ou est-ce qu'il a la récompense entière Dans le c'est euh, ça, 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 qu quoi la preuve c'est dit du temps lui-même c'est à parce que le prophète il parle de, de prière en, en général non. il parle pas de prière sur le gâteau en bas. non, là on parle de le prophète dit, salliqa iman prie debout, si tu ne peux pas, prie assis si tu ne peux pas, prie allongé là le prophète salliqa on en comprend que la prière elle est valide ça on, on, on met pas en doute cela mm -hmm. moi je parle de la récompense quelle est la preuve que celui qui n'a pas la possibilité de prier debout, sa récompense est la même que celui qui prie debout. Là, on parle de la récompense. <t 'un> <Non. t 'un> on peut comprendre cela, mais un autre hadith encore plus précis. La Le professeur a dit, n'aim c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari où le professeur sallam a dit lorsque le serviteur est malade ou est en voyage il lui, et lui sera comptabilisé les mêmes actes qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé Hadith rapporté par Al-Bukhari autrement dit celui qui est en voyage on sait que la Sunnah du prophète lorsqu'il était en voyage qu'il ne faisait pas un nawaf il ne faisait pas de prière surérogatoire d'accord supposons qu'une personne lorsqu'elle est résidente lorsqu'elle n'est pas en voyage elle fait beaucoup de prières surérogatoires elle fait toutes les rawatib en voyage, elle ne le fait pas, car elle suit la Sunna du Prophète sallallahu sallam, et bien qu'elle sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilisera comme si elle avait fait ses prières surrogatoires. Car le prophète, sallam, nous en a informé, a dit qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui écrira les actes qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. Et de même pour le malade, celui qui, lorsqu'il était en bonne santé, avait l'habitude de prier debout. Mais à cause de la maladie et contraint à prier assis. et bien qu'il sache qu'en priant ainsi, il aura la récompense de celui qui prie debout, car il est malade. Donc, ça, c'est la preuve très précise, le hadith très précis du Prophète sallallahu alayhi wa rapporté par Al-Bukhari. fatiha fi kulli rak'ah, an ibn Samit, anhu, an al sallallahu alayhi wa sallam, la salat لم ثم ثم La troisième condition la troisième, le troisième pilier pardon de la prière c'est la lecture de Surah al Fatiha durant chaque rak'ah la preuve est le hadith de Oubad ibn al-Samit qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière, point de prière pour celui qui n'a pas lu le prologue du livre c'est-à-dire Al-Fatiha pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre c'est-à-dire Surah Al-Fatiha rapporté par Al-Bukhari et Muslim de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme qui avait mal accompli sa prière de lire durant sa prière. Et le professeur Hassan lui a dit, et fais ainsi dans chacune de tes prières, ou dans l'ensemble de ta prière, durant toute ta prière. Autrement dit, et lis dans chaque dans chaque haraka de tes prières. donc on en lit, et le, et le, et le hadith du professeur ce qui dit là point de prière c'est à dire point de prière valide. valide point de prière accepté pour celui qui ne lit pas surat al fatiha et les savants sont unanimes sur l'obligation sur le fait que le, le al fatiha est un pilier de la prière pour celui qui prie seul celui qui prie seul que ce soit une prière à voix haute ou une prière à voix basse il doit lire Al-Fatiha, s'il n'a pas lu Al-Fatiha sa raka'a n'est pas acceptée sa prière n'est pas acceptée ils sont aussi d'accord sur celui qui prie derrière un imam durant les prières à voix basse ou durant les raka'at à voix basse comme les, euh, les deux dernières derniers de, de Salat al-Ishah et la troisième de Salat al-Maghrib les savants disent que celui qui prie derrière l'imam doit lire al-Fatiha et là où il y a une divergence des savants c'est concernant la prière à voix haute derrière l'imam la prière à voix haute ou les rakats à voix haute derrière l'imam est-ce que celui qui est derrière récite Al-Fatiha en même temps que l'imam à voix basse Ou bien alors doit-il se contenter d'écouter la lecture de l'imam Il y a là deux avis des savants. Euh, certains savants disent qu'il doit lire Al-Fatiha. Il doit lire à voix basse Al-Fatiha en même temps que l'imam. Pourquoi Car le Prophète a dit. La salatah bi kitab. Point de prière pour celui qui ne lit pas al-fatiha. Et ils ont dit aussi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a prié à sobh, a prié la prière de sobh ou de fajr, de de les deux appellations sont valides. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des personnes lire derrière lui et cela l'a dérangé dans sa prière une fois la prière terminée le prophète wa sallam, a demandé à ses compagnons est-ce que vous lisez est-ce que parmi vous certains ont récité ils ont dit oui ont envoyé d'Allah le prophète wa sallam, leur a dit la illa bi ne faites pas c'est à dire ne récitez pas sauf pour al-kitab, sauf pour Surat al-Fatiha. Les savants disent, ce hadith est une preuve qu que la personne qui prie derrière l'imam, même lorsqu'il lit en, 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 une prière à voix haute, car là, le professeur avait prié salat à subh Et cette al c'est une prière. Donc, toutes les racaades toutes les sont à voix haute. Et donc, même lorsque l'imam lit à voix haute, la personne qui euh, prie derrière lui doit réciter le fatiha à voix basse. Et les autres savants ont dit non. Lorsque la personne prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, il doit écouter. Il ne doit pas réciter le fatiha. Pourquoi Il cite le hadith du prophète sallallahu alaihi imam imam Celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. Et ils aussi le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il dit, en parlant de l'imam, Il a kabbara fa kabbiru, wa iza rak'a fa raka'u, wa iza sajada fasjudu, sujudo, wa iza qaraa fa ansito. Ils ont aussi cité le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il a dit, en parlant de l'imam, lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, lorsqu'il s'incline, inclinez-vous, lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous, et lorsqu'il lit, Écoutez-le. Et ils disent Il dit aussi que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans surah Al A'raf Wa Lorsque le Coran est lu, écoutez-le. Et taisez-vous. Écoutez-le et taisez-vous afin que vous soyez euh, entrés dans la miséricorde et les savants ont dit que ce verset est descendu pendant la prière, est descendu pour la prière et concerne la prière. Et ils ont répondu au hadith du prophète que les autres savants utilisent parce que la prière est Ils ont dit que ce hadith est faible. Ils ont dit que ce hadith est faible et n'est pas authentique, donc il ne doit pas être pris en considération comme euh, l'a démontré al-Shaykh le cheikh Al bani a authentifié une version de ce hadith, du hadith où le professeur a, a prié à et a dit à ses compagnons Ne faites pas. Le professeur a dans une version que Sheikh Al-Bani a authentifiée, leur a dit La taf'alou illa an ahadukum Ne faites pas, sauf si l'un d'entre vous lit al-fatiha. Et Sheikh Al-Bani a dit Et euh, réfléchissez sur cette parole du prophète Ne faites pas Sauf si l'un d'entre vous Récite un, un fatihat al kitab Sheikh Labani a dit On comprend de cette parole du prophète Sauf si l'un d'entre vous On comprend que cela n'est pas une obligation Et c'est ce que Sheikh Lalbani dit qu'il n'est pas obligatoire De réciter le fatiha Mais qu'il est autorisé Le mieux est, est d'écouter le mieux est d'écouter, mais il n'est pas obligatoire de réciter. Et Sir Labani utilise cette version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas obligatoire de prier. Et cela est en totale conformité avec l'avis que nous suivons. Les savants qui disent que la personne priant derrière l'imam pendant une, une prière à voix haute, qu'il doit lire Al-Fatihah. Beaucoup de savants sont de cet avis, Et ils répondent aussi aux autres savants qui utilisent euh, le hadith du professeur, celui qui prédit à un imam, sa lecture, et, et pour la, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. Ils disent aussi ce hadith est, est faible, est daïf. A la coulis chez Ibn Baz Cheikh Ibn Uitaymin, la plupart des savants de l'Arabie, la plupart des savants euh, en général, disent que euh, la personne doit réciter le fatiha euh, durant toutes les rakats, même lorsqu'il prie derrière l'imam euh, à, à voix haute et euh, Sheikh l'Albani et d'autres savants les, les hadith, les gens du hadith en général et également Sheikh l'Islam, Ibn Taymi sont de l'avis que la personne ne euh, doit pas ou ne lui est pas obligatoire de réciter le fatiha derrière l'imam pendant une prière à voix haute ils utilisent aussi des affaires des compagnons radiallahu anhum, qui sont venus en grande quantité beaucoup de compagnons radiallahu anhum, ont été questionnés sur la lecture derrière l'imam à voix haute ils citent par exemple le euh, affaire de Jabir lorsqu'il dit Yusalli illa wara al -imam. Lorsque celui qui prie une raka'at sans lire durant cette raka'at, il n'a pas prié sauf s'il est derrière un imam. Le Cheikh d'Albani a authentifié cette version, ou ce hasard. Il y a aussi le de d'Abdollahi ibn Umar. Il était questionné, هل euh, سؤال, عمر, qui est un des plus savants des compagnons du prophète lorsqu'il était questionné sur la lecture, sur le fait de réciter derrière l'imam, il a dit, si l'un d'entre vous prie derrière l'imam, sa lecture vous suffit. Et si vous priez tout seul, alors lisez. Et Nafir, celui qui était au service de Abdullah ibn Omar, disait que qu'Abdullah ibn Omar ne lisait pas lorsqu'il était derrière l'imam. Ce affaire est aussi authentifié par al Sheikh l'Al-Bani. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, a été questionné sur la lecture derrière l'imam et il a dit La al imam Il n'y a pas de lecture lorsque l'on prie des alimams, euh, authentifié par Sheikh également. Il cite aussi le de lorsqu'il a été questionné, lorsqu'il a été questionné sur la lecture des alimams, il a répondu, écoute le Coran, car la prière préoccupe déjà la prière elle préoccupe alors si tu lis ce qu'on comprend de la parole de Abdoullah ibn lorsque tu lis dans l'imam tu vas être encore plus préoccupé et tu vas te déconcentrer encore plus voici imam et la lecture de l'imam te suffit donc les savants qui sont du deuxième ali utilisent aussi les dizaines et dizaines euh, paroles des compagnons et disent même que les compagnons étaient d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de lecture derrière l'imam donc la vie le plus sûr c'est que euh, la, prière, la personne lorsqu'elle prie derrière euh, l'imam pendant une, une prière à voix haute de l'écouter le mieux est de l'écouter et qu'il n'est pas obligatoire de réciter al fatiha mais les personnes qui veulent suivre l'avis des autres savants ils, ils en ont tout à fait le droit car euh, alhamdulillah ce sont des euh, de, les, chaque avis chaque avis a été soutenu par des preuves, par des versets par des hadiths du prophète et chacun de ces deux avis a été euh, supporté ou euh, soutenu par des grands savants de l'islam donc ce ne sont pas des, des sujets euh, qui, qui doivent séparer les musulmans, au contraire ils doivent les réunir et c'est là où on parle de tolérance c'est là où on parle de tolérance, c'est là où l'on doit tolérer euh, c'est là où on, se doit, où on doit se tolérer mutuellement c'est dans ce genre de sujet dans ce genre de maseril que l'on doit tolérer la vie de son frère car il y a des choses en islam qu'on ne, qu ne peut pas tolérer une personne qui est dans l'égarement on ne peut pas dire non moi je tolère, je tolère ça non tu ne dois pas tolérer que ton frère fasse une chose fausse ou que ton frère ou ta soeur soit dans l'égarement, non au contraire tu dois le conseiller comme on a cité le hadith du professeur, la religion c'est le conseil. D'accord Donc la tolérance en islam, elle est bien ciblée. Lorsque ce sont des sujets où les savants ont divergé depuis euh, des siècles et des siècles, et chacun de ces deux avis a une preuve, c'est là où on parle de tolérance. C'est là où on ne doit pas euh, être dur envers nous sur de tels sujets. Vous avez saisi Pas bien. Non. non. Pour celui qui est derrière l'imam et qui prie euh, par exemple un troisième repas de Marob, mais qui ne termine pas la salat Fatiha, parce que l'imam est trop rapide. Qu'est-ce qu'il dire? Parce que l'imam est trop rapide non. Comment ça il est trop rapide il est, venu, il est venu à quel moment de la prière ouais, Il est rentré avec lui, depuis le début. Mais le Fatiha ne la termine pas, parce que l'imam euh, il est rapide. Hein. Concernant les imams rapides, des savants disent il est interdit de prier derrière les, les imams qui, euh, qui prient trop vite, euh, ne te laissant pas le temps de lire Al-Fatiha, ne te laissant pas le temps de faire un recours et d'avoir un dans durant le recours, de faire ton inclinaison et d'être apaisé durant ton inclinaison, car on avait vu la semaine dernière que l'inclinaison à recours c'est un pilier, mais également l'apaisement, le fait d'être apaisé durant ce pilier c'est aussi c'est aussi un pilier. Donc de prier un imam qui ne te laisse pas le temps de lire Al-Fatiha qui ne te laisse pas le temps de faire un recours et d'y être apaisé il t'est interdit de prier derrière cet imam et euh, tu dois le conseiller s'il n'accepte pas le conseil tu dois te plaindre auprès des responsables afin que soit il le conseille, qu'il revienne sur cette grave erreur car sa prière n'est pas acceptée sa prière n'est pas acceptée et euh, je parle de l'imam Et quant à celui qui prie derrière l'imam Sa prière quant à lui est acceptée Pourquoi Car le prophète sallallahu alayhi a dit En parlant des imams Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des imams Et a dit Si ils font leur prière correctement Alors la prière sera en leur faveur et en la vôtre Mais si ils font des erreurs durant leur prière, alors la prière est en votre faveur et contre lui. En votre faveur, salakum wa alayim, et contre eux. Euh, donc tu te dois de le conseiller, et s'il n'accepte pas, de te plaindre auprès des responsables, afin qu'ils le conseille, qu'il le conseille sur sa façon de prier, de prier euh, correctement. Et de pouvoir, de permettre aux gens de prier également correctement, sinon de l'enlever, de l'expulser de, le, euh, de, de cette place, car elle n'est pas pour lui. pour wa'ala. Quand dis interdit de prier derrière lui, c'est un avis unanime est non, Comment est-ce que tu peux euh, fréquenter une mosquée où tu, où tu pries derrière un imam qui ne, qui ne finit même pas le fatiha Tu dois trouver une autre mosquée c'est interdit de prier derrière lui, c'est pas possible, c'est pas une prière. Tu ne, tu, ne, tu, ne, tu ne peux même pas lire le Fatiha, tu ne peux pas faire le recours, tu ne peux pas faire la sojoude, c'est pas une prière ça. Il est interdit de prier derrière lui comme cela. Rabi'an, wa khamisa, quatrièmement et cinquièmement. Le quatrième et cinquième pilier. Arrukou, wa n'a tafih, li paulihi ta'ala, ya ayuha ladina aman urka'u, wa sjudou. Donc, le quatrième et cinquième pilier de la prière, c'est l'inclinaison, et le fait d'y être apaisé. Et les savants disent, le fait d'y être apaisé, c'est-à-dire que chaque os revienne à sa place et que tu te sentes apaisé. Et que tu te sentes apaisé. Lorsqu'il parle de l'apaisement, il parle de cela. La, à la fois la sensation d'apaisement, mais aussi le fait que chaque os prenne sa place. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et la preuve également est la parole du prophète sal sallallahu alayhi Lorsqu'il a dit à celui qui a mal à l'homme, qui a mal accompli sa prière puis incline-toi jusqu'à être apaisé en étant incliné et le professeur Sam a bien insisté sur hadith qui a été cité précédemment a le sixième et septième pilier, c'est de se relever du recours et d'y être apaisé. La preuve est le hadith d'Ibn qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa a dit La prière de celui qui n'est pas apaisé durant son recours et son sojoud n'est pas acceptée. Al sahib euh, Al-Mubarak a dit dans son explication de Sunan at tirmidhi Lorsqu'il a expliqué la parole du prophète ay wa sallam, Et également la preuve et le hadith du prophète sallallahu alayhi Lorsqu'il a dit à l'homme qui a mal accompli sa prière Puis relève-toi jusqu'à euh, te tenir debout puis relève-toi, c'est-à-dire du recours, de l'intimaison. «Toum m'arfa' »« Il refa' »« M'arfa' »« M'arfa' »« Jusqu'à être debout. »« Thamina'n wa ta-si'a »« Al-sujud »« Wa t-tum'a'nina ta-fi' »« Le kawlihi ta'ala »« Ya ayuhal ladhina amanu rka'u wa s-judu »« Wa li kawlihi sallallahu alayhi wa sallam »« Il moussi salata » Le huitième et neuvième pilier sont la prosternation et l'apaisement durant celle-ci. La preuve est la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala lorsqu'il dit, sont le sens, Ô oh vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et également, la parole du prophète sur un seul lorsqu'il a dit à cet homme qui a mal accompli sa prière, « Puis, prosterne-toi jusqu'à être apaisé en prosternation. »« Puis, relève-toi jusqu'à être apaisé en étant assis. »« Puis, relève-toi jusqu'à être apaisé en étant assis. » Prosterne-toi jusqu'à être apaisé pendant ton, euh, ta prosternation. <coughs> Ici, l'auteur fait une remarque sur euh, les membres sur lesquels l'on doit se prosterner. sujoud, ibn Abbas, وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وطرف القدمين حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه حديث رواه الدارقطني المضربة لما لا يُمكن أن sont au nombre de sept ils ont été cités dans le hadith Ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari, et muslim qui dit que le prophète wa sallam, a dit j'ai été ordonné de me prosterner sur sept membres ou sept os sur le front et le prophète wa sallam, a fait un signe de sa main sur sur son nez, les deux mains, les deux genoux, et le bout des pieds. Donc ce sont les sept os ou les sept membres sur lesquels l'on doit se prosterner. Et selon Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit point de prière, la salata, c'est-à-dire point de prière accepté, point de prière valide. Pour celui. Pas touché son nez, qui n'a pas touché le sol avec son nez comme il touche son front. Pour celui qui n'a pas touché avec son nez le sol comme il touche le front comme il touche avec son front le sol. Comme il touche son front, il doit également toucher son nez et cela est un pilier. Cela est un pilier de de la prosternation est donc un pilier de de la prière. De se prosterner sur ces sept os, sur ces sept membres, est un pilier de la prosternation. Or, la prosternation est un pilier de la prière, donc ces sept membres sont indirectement des piliers de la prière. <traduit> Dixièmement, le dixième et onzième pilier, c'est de s'asseoir entre les deux prosternations et d'y être apaisé. D'être apaisé durant. Cette assise Donc apaisée, on l'a dit ça signifie Que les eaux prennent leur place Et que la personne Ressente Un apaisement Et la preuve est la parole du prophète Parce lorsqu'il a dit à cet homme Qui a mal accompli sa prière Puis relève-toi Jusqu'à être apaisé en étant assis Relève-toi de de la première prosternation et ensuite le professeur sallam lui a dit puis prosterne-toi jusqu'à être apaisé durant ta prosternation autrement dit ici la deuxième prosternation et le professeur sallam lorsqu'il dit relève-toi, il parle de l'assise entre les deux prosternations les savants ont déduit que cela était un pilier de la prière et que d'y être apaisé est également un pilier de celle-ci إثنى عشر التشهد الأخير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي le deuxième pilier de la prière, c'est le dernier tashahoud. C'est le dernier tashahoud. Selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte qu'il disait avant que le tachahoud ne, ne leur soit obligé, ne leur soit rendu obligatoire, il disait, durant ce tachahoud, Assalamu alaikum, que le salut soit sur Allah, Assalamu alaikum wa mika'il, que le salut soit sur Jibril et mika'il. Et le prophète Sarasem leur a dit, la taqoulou ne dites pas ainsi, médite dites à taqiyat salawatu lila, tayyibatu salawat al-hadith taqiyat et à taqiyat. Faridah, ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السوره من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله donc, le tachahoud qui est considéré comme un pilier de la prière, c'est le second tachahoud. Le second tachahoud de la prière et non le premier. Les premiers, les savants le considèrent comme une obligation et non un pilier. Et Ici, la remarque de l'auteur, il dit Le tachahoud où euh, la formule du tachahoud qui est la plus authentique est celle rapportée par Ibn Mas'ud qui dit comme cela est rapporté dans le Bukhari le muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné le tachahoud ma main main dans la main sa main était dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a enseigné le tachahoud main dans la main comme il enseigne, comme il m'a enseigné les surat du Coran, comme il m'enseignait des surat du Coran. Et dit, donc le professeur lui enseigne ainsi Attahiyatu l'Illah, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alaik a ayyuha النبي wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu. Donc, cette formule de tachahoud est la plus authentique c'est la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres formules de tashahhud, il y a la formule, le formule du de ibn Abbas, le tashahhud d'Umar Al-Khattab qui sont authentiques aussi, mais la plus, la, plus authentique, la plus authentique est celle de Abdullah ibn Masoud radi Allahu anhu. Et ces divergences de formulation entre dans le cadre de ce que les savants appellent mm -hmm. la divergence euh, comment dire la divergence variée on peut traduire comme ça pourquoi car la divergence se divise en deux il y a deux sortes de divergences il y a khilaf, at et il y a khilaf, a il y a la divergence contradictoire et la divergence diversifiée ou variée. La différence entre les deux, la divergence contradictoire, c'est lorsqu'un avis contredit l'autre. Et l'un des deux avis est la vérité. Un seul de ces deux avis est la vérité. Ça, c'est ce que les savants appellent la divergence contradictoire. Lorsque deux avis se contredisent et la vérité n'est présente que dans l'un de ces deux avis. contrairement à Khilaf la divergence diversifiée ou variée celle-ci, elle n'est pas contradictoire et la vérité est partout la vérité est dans chacune de ces divergences et pour donner l'exemple de Khilaf par exemple Aden, on a cité différentes sortes d'Aden ce sont une divergence mais c'est une divergence variée et non contradictoire que tu fasses le avec les deux takbir ou avec les quatre à voix haute ou à voix basse comme on l'avait cité si tu fais l'un tu es dans la vérité si tu fais l'autre tu es dans la vérité de même pour les formules lors de euh, les deux, les invocations que l'on dit euh, avant la lecture de la le Fatiha, pour ouvrir la prière, il y a énormément de versions, énormément d'invocations, rapportées du prophète s.a.w. Si tu dis l'une de, de ces invocations, tu as dit une sunnah du prophète Tu as dit la vérité. Et ces divergences ne sont pas contradictoires mais variées. Et la sunnah du prophète s.a.w. concernant Khilaf al c'est de faire chacune de temps en temps de faire chacune de temps en temps. Autrement dit, ici, concernant le tachahoud, on a dit qu'il y avait plusieurs tachahouds, celui d'Abdullah ibn Mas'ud, celui d'Amar al-Khattab, celui d'Abdullah ibn Abbas, et euh, je vous invite à, à re revenir au livre de Sheikh l'Albani, Rahimahullah, Sifatussalat al al-Nabi sallam la description de la prière du prophète As-Sallam, où il cite les différentes versions de tachahouds, et le musulman, s'il veut appliquer la du prophète As-Sallam, comme il se doit... C'est d'apprendre chacune de ces tachahouts Chacun de ces tachahouts Et de les varier durant ses prières Durant ses prières, de dire de temps en temps celui-ci De temps en temps le tachahout de Omar Abou al-Khattab De temps en temps le tachahout de Abdullah ibn Mas'ud Ainsi de suite Une autre remarque Une autre remarque Un assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh قال al-hafidhu fil وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود في طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمنه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيباه ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن سق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوان في صحيحه والسراج والزوج في وأبو النعيم الأصبهان والبيهقي من طرق متعددة إلى أبو نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني بحذف لفظ يعني وكذا وكذلك رواه أبو بكر وبشيب عن بنوعيم، وقال السبكي في شرح منهاج بعد ذكر هذه الرواية من عندي من عند أبي عوانا وحده إن صح هذا عن الصحابة دل على الخطابة في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير غير واجب، فيقال السلام على النبي قلت القائل الحافظ قد صحب لا وقد وجدت له متابعا قويا قال عبد الرزاق قبرنا ابن جريح. أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا اسناد صحيح قال وقال الألباني في سفة الصلاة ولا بد أن يكون ذلك بتوقف منه صلى الله عليه وسلم ويجيده النعيمة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمه المشاهد في الصلاة السلام على النبي رواه السراج في مسنده والمخلص donc, euh, l'auteur fait une remarque concernant euh, la phrase qui est présente de le Tashahud de Abdullah ibn Mas'ud lorsque le Prophète lui a enseigné, lui a dit de dire Que le salut soit sur toi, ô envoyé d'Allah. Ainsi que les miséricordes et les bénédictions d'Allah. L'auteur a cité la parole de l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani. L'Hafid ibn Hajar al-Asqalani, qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, a expliqué Sahih al-Bukhari, a expliqué Sahih al-Bukhari du début à la fin, entièrement. Et son livre, est une référence chez les savants. C'est une référence chez les savants et c'est. Il est connu comme étant la meilleure explication de Sahih al-Bukhari. Et les savants le surnom, surnom Al-Hafid ibn Hajar al asqalani Qui connaît le surnom du al ibn Hajar al asqalani Qui connaît son surnom Personne Hein Al-Mu'minin al-Hadith. Les savants l'appellent le guide des croyants dans le Hadith. Et Sheikh Al-Bani a dit de lui. Qu'aucune qu femme n'a enfanté comme al -Hafid ibn Hajar après lui. Après la mort de al -Hafid ibn Hajar, aucune femme n'a enfanté un homme aussi savant dans la science du hadith que al -Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Donc al -Hafid ibn Hajar a dit dans son livre Al-Fadh qu'il y a plusieurs versions de ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui nous montre qu'il y avait une différence de formulation durant le vivant du prophète sallallahu wa sallam, et après sa mort il y a des, y a des versions où Abdullah ibn Mas'oud radi anha dit wa huwa bi na dhuhranina nous disions assalamu alaika que la paix euh, que le salut soit sur toi ô envoyé d'allah lorsqu'il était parmi nous falame makhbid kullu as-salamu ala al-nabi et lorsque le prophète sallam est décédé nous disions que le salut soit sur le prophète que le salut soit sur le prophète lorsque le professeur sallam était vivant il lui parlait directement il disait que le salut d'Allah soit sur toi ô envoyé d'Allah ainsi que ses miséricordes et ses bénédictions mais une fois le professeur sallam décédé il disait que, la, que le salut d'Allah soit sur toi envoyé ainsi que ses euh, miséricordes et ses bénédictions
1: et le ibn Hajar
0: a aussi euh, trouvé une parole de Ibn Jarih qui dit que Aqa l'a informé que les compagnons du prophète wa sallam, lorsque le prophète wa sallam, était vivant disaient as alaykum alayka ayyuhan nabi et lorsque le prophète wa sallam, est décédé disait as et -Sheikh a soutenu cet avis il a dit que cela si les compagnons du prophète sallam Ont fait cela C'est euh, après que le prophète sallam leur ait dit Même si on n'a pas de hadith du prophète sallam clair Mais si les compagnons euh, Disaient cela Disaient As-salamu alayk ayyuhal nabi durant leur vivant Et qu'ils disaient As-salamu alayn nabi durant le vivant du prophète sallam Ils disaient As-salamu alayn nabi après sa mort Et que les compagnons faisaient cela en général Ils n'ont fait cela que, que parce que le prophète sallam leur avait dit de le faire et il cite aussi le hadith Aisha radhiyallahu anha lorsqu'elle enseignait le tachahoud durant la prière elle enseigné en disant de dire assalamu ala an-nabi elle enseignait le tachahoud en disant assalamu ala euh, il y a aussi une divergence des savants sur cela certains savants disent que l'on doit dire assalamu alaikum. nabi pourquoi Car le prophète sallallahu l'a enseigné ainsi à Abdullah ibn Mas'ud. Et quant à la parole d'Abdullah Abdullah ibn Mas'ud, euh, nous disions assalamu nabi, durant son vivant, et une fois décédé nous disions assalamu salamu an le savant dit cela était un effort de la part de Abdullah ibn Mas'ud. C'est un effort de sa part, c'est lui qui a dit cela. Or nous, on se doit de suivre la du prophète sallallahu et ce que nous a appris le Prophète dans le Tachaoud de Abdullah ibn Mas'ud, qui, comme je vous l'ai dit, est le plus authentique, le, professeur, le Prophète le professeur, lui a enseigné de dire Assalamu alaikum ayyuhan Nabi. Et les autres savants ont dit non. Abdullah ibn Mas'ud l'a dit, mais c'était aussi connu des compagnons qu'il qu faisait ainsi. Et vient soutenir également cette hypothèse ou cette thèse, la parole de anha lorsqu'elle a le Tachaoud de dire. Assalamu premier avis, euh, ass euh, avis de dire "Assalamu ala al-Nabi » et les autres, Cheikh Ibn lui, est de l'avis de dire « As-salamu alayka, ayuhan nabi » Et Cheikh Ibn était, euh, soutenait beaucoup cet avis, au point que je me rappelle, pendant le hajj, l'année du hajj, euh, Cheikh Ibn un cours sur, justement, la description de la prière du prophète, sallallahu est arrivé au euh, il a expliqué le tashahhud et a dit à une des personnes présentes de se lever et euh, de réciter le tashahhud Donc devant tout le monde dans le Majid haram pendant la période du Hajj. Et cet homme a récité le en disant Assalamu alaikum. Cheikh Abdel-Athani Assalamu alaikum. Et là, il me dit La shir. <rire> mes chers. Il euh, a un autre. Le dit <rire> :« Il a insisté sur le fait de dire Assalamu alaykum, nabi. Et les savoirs sont ainsi. Lorsqu'ils suivent un avis, ils en sont persuadés. Lorsqu'ils suivent un avis et qu'ils ont des hadith du Prophète, des versets, des paroles de compagnons, c'est pour eux une certitude. C'est pour eux une certitude et ils le mettent en pratique et on ne doit pas se comparer avec, on doit leur ressembler mais il ne faut pas comparer nous aux savants nous lorsqu'on a un avis on sait qu'il y a plusieurs avis on, on va suivre un avis mais c'est plus du taqlid plus, euh, on va plus le suivre on n'est pas persuadé les savants non lorsqu'ils ont un avis ils en sont persuadés car ils suivent la soulignation du professeur et la parole du professeur pour eux passe au dessus de tout نعم. ثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لحديث فضال بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الله الله le treizième pilier de la prière, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le dernier tachahout. Après le dernier tachahout, de euh, prier sur le prophète alayhi wa sallam est, une, est un pilier de la prière la preuve est le hadith de fodlan ibn ubay ibn ubayd al-ansari qui dit que le prophète alayhi wa sallam a vu un homme prier sans dire le tahmid et sans glorifier allah wa et sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est parti le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il s'est précipité celui-ci il s'est précipité, celui-ci. Il l'a appelé et a dit, et lui a dit, ainsi qu'aux autres, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence par glorifier son Seigneur et faire ses éloges, puis qu'il prie sur le prophète et ensuite invoque par ce qu'il désire. Et selon Saoud وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في صلواتنا صلى الله صلى الله عليك ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آل محمد فائده أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على, إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ali Ibrahim majid Et selon Abi Mas'ud, Mas un homme est venu vers le prophète sallallahu s'est assis devant lui, et nous étions en sa compagnie, c'est-à-dire en compagnie du prophète sallallahu alaihi wasallam. Et cet homme a dit Oh, envoyé d'Allah, Quant au salut sur toi, nous le connaissons. Comment prier sur toi comment prier sur toi, lorsque, euh, comment prier sur toi durant nos prières Et le Prophète lui a répondu Lorsque vous priez sur moi, dites Allahumma salli ala Muhammad, al il ummi wa ala ali Muhammad, ila akhir al-Du'a. Hadithun isnadu hassan, rawahu ibn Et la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la formule rapportée par ibn ujrah qui dit, nous avons dit, ô oh, envoyé d'Allah, nous savons comment, comment te saluer. Mais comment prier sur toi Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad على rapporté par Al Bukhari Donc ceci cette formule est la meilleure formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le fait de rajouter Sayyid cela n'a été rapporté dans aucun hadith du prophète ni authentique ni faible dans aucun hadith il n'est rapporté de dire Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Kama ma salli ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim tout cela le terme sayyid n'a été rapporté dans aucun hadith du prophète concernant les, euh, les, la façon de prier sur lui ni dans un hadith faible ni dans un hadith authentique et en dehors de. Euh, de et le fait de ne pas dire à sayyid, ce n'est pas un manque de respect envers le Prophète. .a Car beaucoup, lorsque l'on leur fait euh, la remarque de ne pas dire le terme sayyid durant la prière sur le Prophète pendant la prière, là on parle de pendant la prière. En dehors de la prière, dis Allahumma salli ala, ala Muhammad, dis-le autant de fois que tu veux. Mais là on parle de durant la prière de prier sur le prophète sallam durant la prière, il n'est pas légiféré. C'est une innovation de dire sayyid. Et des personnes le prennent mal. Prennent mal cette remarque qu'on leur fait et disent vous ne respectez pas le prophète sallam. Vous n'aimez pas le prophète sallam comme il se doit car vous nous interdisez de dire que c'est le sayyid. Alors que le prophète a dit ana sayyid walad adama wa voilà je suis le Sayyid, je suis le meilleur des fils d'Adam et point d'ostentation. Je suis le meilleur des fils d'Adam et point d'ostentation. Et aimer le Prophète, c'est une obligation pour chaque musulman. Mais nous, nous répondons que d'aimer le Prophète, c'est de suivre sa sunnah, de suivre sa sunnah authentique. Et le Prophète a enseigné. Dans des dizaines de hadiths et en utilisant des formules diverses et variées, a enseigné à ses compagnons anhum, comment prier sur lui. Et le Prophète n'a pas dit sayyid Dans aucune de ces formules, il n'a dit sayyid Et concernant vous qui dites que l'on ne respecte pas le Prophète comme il se doit, nous leur répondons que bien au contraire. Les gens de la Sunnah, les gens qui suivent, Ahl Hadith, les gens qui euh, s'efforcent d'apprendre et de lire et d'étudier les hadiths du Prophète sont ceux qui l'aiment le plus et sont ceux qui prient le plus sur le Prophète. Les gens de la Sunnah sont ceux qui prient le plus sur le Prophète. Pourquoi Car ils étudient sa Sunnah. Ils lisent ces hadiths, ils lisent les hadiths du Prophète. Et à chaque fois qu'ils citent son nom, ils disent Sallallahu Alaihi Wasallam, ils prient sur lui. Donc les gens de la sunnah prient sur le prophète sallallahu sallam et le respectent plus que ceux qui ne suivent pas la sunnah du prophète sallallahu sallam. Donc de, de ne pas dire à c'est une obligation pendant le tachahoud, durant la prière, de ne pas, de le dire est une innovation et en dehors de la prière dis-le autant que, que tu veux. En dehors de la prière dis-Allah al ala sayyidina muhammad autant de fois que tu le voudras le 14e pilier, de la prière, pilier de c'est la salutation. C'est la salutation, la preuve et le hadith du Prophète la clé de la prière et la purification, ce qui L'interdit, on a expliqué ce que cela signifie C'est-à-dire ce, ce qui interdit Durant cette prière Des choses autorisées en dehors C'est le takbir Autrement dit, takbir ateliharam Le premier takbir Et ce qui l'autorise C'est-à-dire ce qui autorise, en dehors, de, euh, ce qui autorise en, dehors, en dehors de la prière Ce qui est interdit Durant celle-ci C'est la salutation at-taslim. Et les savants disent que le teslim qui est un pilier, c'est de dire Assalamu alaikum à droite. Car à la semaine dernière on avait vu quatre façons rapportées dans la Sunnah du Prophète alayhi wa salam euh, sur la salutation. On avait dit que la première était de dire Assalamu alaikum, une fois à droite la deuxième est de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah à droite et Assalamu alaikum à gauche. La troisième c'est de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à droite, « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à gauche. Et celle-ci est la plus fréquente, c'est celle que le professeur ala sallam disait la plus fréquemment, le plus fréquemment. Et la quatrième de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à droite et de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » à gauche. Donc ce sont les quatre façons de saluer durant la prière rapporté dans la sunnah du professeur les savants disent celle qui est un pilier c'est de dire assalamu alaikum à droite ensuite de dire assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa ou les autres façons cela rentre dans le cadre de la, de la sunnah des choses préférables et non obligatoires donc je résume les 14 piliers de la prière le premier est à kibir à -haram. le premier takbir le second est d'être debout durant les prière obligatoire, Le troisième est la récitation de le Fatiha. Le quatrième et cinquième est un recours à l'inclinaison et l'apaisement durant celui-ci. Le sixième et le septième, c'est de se relever de l'inclinaison et d'être apaisé en étant debout après s'être relevé. Le huitième et neuvième pilier sont la prosternation et le fait, fait d'y être apaisé. Le dixième et onzième est l'assise entre les deux prosternations et le fait d'y être apaisé. Le douzième est le dernier tashahud. Le treizième est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le, et le quatorzième qu'il y a de la prière, c'est la salutation à Salaam.